0: Bitcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Andreas Kirchgesner Andreas Kirchgesner wurde 1957 in Freiburg geboren. Nach dem Abitur und einer Landwirtschaftslehre, einer Umschulung zum Maschinenschlosser und zahlreichen Jobs in der Stahlindustrie, als Lagerarbeiter und Lkw-Fahrer, unternahm er von 1991 bis 1993 eine Reise quer durch Westafrika. Seit 1994 lebt er als freischaffender Autor in Merdingen. Seit 2004 ist er Trainer beim Drehbuchcamp der ARD-ZDF Medienakademie. Er schreibt Romane, Jugendromane, Erstlesebücher, Hörspiele, Features und Zeitungsessays über Afrika. Er leitet Textwerkstätten und berät Autoren dramaturgisch. Für LitCast liest Jürgen Jung aus Andreas Kirchgesners Buch »Sieben Farben der Nacht«, in dem wir den Autor auf seiner Reise durch den Süden Marokkos begleiten.
1: Marrakesch Den arabischen Chronisten bedeutete das Wort nur Stadt. Die Portugiesen schnappten es auf und machten daraus Marokkos. Von dort kommt unser Marokko. Marrakesch ist die orientalische Stadt schlechthin, mit einem Platz in der Mitte, auf den früher oder später jeder Besucher gerät. Der Platz der Geköpften, der seinen Namen von den Köpfen der Hingerichteten trägt, die hier früher zur Abschreckung aufgepflanzt wurden und ein wenig von dem Schrecken hat er behalten der Jema Elfna auch wenn er heute der Platz der fliegenden Händler und Trickser ist der Wahrsager und Märchenerzähler der Trancemusiker Schlangenbeschwörer Feuerschlucker und mit Glöckchen behängten Wasserverkäufer der Boxkämpfer Zahnbrecher Bettler und Tätowiererinnen den ganzen Tag und die halbe Nacht brodelt er der Jema Elfna Nur beim Ruf des Muezzin verstummt er. Das ist der Tribut der Geister und kleinen Götter an Allah, den Einzigen. Kaum ist der Ruf des Muezzins verhallt, erheben sich schon wieder die Rasseln der Genauer, die Schalmeien der Aisawa, die Trommeln und Geigen der Berber, der Lärm all jener, die den Strenggläubigen verdächtig sind. Unausrottbar ist die Vielstimmigkeit, die der einen monotheistischen Stimme ins Wort fällt. Während ich Mikrofon und Rekorder auspacke, frage ich mich, was ist Wirklichkeit auf dem Platz der Schausteller? Wie erkenne ich eine touristische Szenerie am Ort allgemeiner Inszenierung? Alles scheint wie selbstverständlich da und ist zugleich immerfort inszeniert. Alles war schon lange da, wurde schon immer feilgeboten, untergejubelt. Ich habe Fotos gesehen, aufgenommen zu Beginn des französischen Protektorats, auf ihnen sieht der Platz schon genauso aus. Auch wenn jetzt die Touristen da sind, Ausschwärmen wie Spermien in ihren pellwurst und mit fallischen Kameraobjektiven behängt. In einer fiebrigen Überreiztheit versuchen sie, heimlich und gratis Bilder von den Gauklern zu schießen. Die ihrerseits jagen hinter der Bezahlung der Fotos her. Und ich befinde mich mit meinem Mikrofon mittendrin, jage nach den Tönen und werde doppelt gejagt weil die Schausteller ahnen, dass ich die Töne zu Geld machen will. Ein Tanz umeinander, Bild und Geld und Geld und Ton. Alles im Strudel dieses Platzes. Ein Junge, er ist vielleicht zwölf, hat einen Kreis von Zuschauern um sich versammelt. Äußerst konzentriert zaubert er Eisenringe zusammen und wieder auseinander. Ohne sich umzudrehen spürt er uns in seinem Rücken. Das ist echte Zauberei. Ein einziger Wink und seine kleine Schwester steht vor uns und sammelt ihren Obolus ein. Wir schlendern weiter, Thomas und ich. Thomas ist meine Deckung, aus der heraus ich hoffe, Töne einzufangen. Der durchdringende Ton der Schalmei. Thomas berichtet, wie ihn dieses Instrument damals so sehr in seinen Bann gezogen hat, dass er weiter drinnen im Zug gleich seine erste Schalmei kaufte. Natürlich jubelten sie ihm ein billiges Ding unter. Keinen gescheiten Ton brachte er da heraus, aber er gab nicht auf. Wieder zu Hause entdeckte er eine Verwandte des Instruments, die altdeutsche Sackpfeife. Mit ihr reist er nun seit 25 Jahren durch die Welt, ganz in der Tradition der fahrenden Spielleute, die im Mittelalter schon bis tief in den Orient vordrangen. Improvisation, sagt Thomas, das ist die Königsdisziplin in der Musik. Eine universelle Sprache, die zu sprechen ihm nicht mehr schwerfällt. Von seinen Reisen ist ihm ihr Vokabular und ihre Grammatik vertraut. Hier auf dem Djima Elfna will er nun zu den schalmai spielern den Aisawa, mit ihren Schlangen zurückkehren und ihnen ein Zusammenspiel anbieten. Das wird ein Desaster, denke ich, während wir über den Platz eilen. Ich mit meinem Mikrofon und Thomas mit seinem großen Beutel. Von all den Schaustellern auf dem Djemar Elfna, den Falschern und Trödlern, den Bettlern, Colaflaschenanglern, Spaßmachern und Beutelschneidern, den Strolchen, Rotzjungen und zwielichtigen Frauen, den kleinen Ganoven und großen Überlebenskünstlern, sind die Aishawa die Habgierigsten. Nur an ihnen vorbeizugehen, führt unweigerlich zu Preisdiskussionen. Jeder Betrag, den man ihnen in die Hand drückt, ist unzureichend. Immer gibt es Protest. Immer wird man beschimpft und immer fühlt man sich schäbig wie ein Geizhals. Das ist normal, beschwichtigt Thomas. Schausteller leben davon. Ich hingegen denke, sie werden uns zur Ader lassen und dann zum Teufel jagen. Die Gruppe, die wir schließlich unter einem altersschwachen Sonnenschirm antreffen, erscheint mir wie eine einzigartige Sammlung von Spitzbuben. Allesamt sind sie schnauzbärtig, tragen Verwegen, bunte Turbane und schmuddelig-weiße Überwürfe. Inmitten von trägen Puffottern und sich reckenden Kobras sehen sie überhaupt nicht danach aus, als warteten sie auf Thomas' Improvisationskunst. Stattdessen wird uns schon die Rahmentrommel unter die Nase gehalten, um Geld einzutreiben. Die Männer sind zudem müde und lassen, außer ein paar Quietschern, nichts von ihrer Musik hören. Thomas packt aus dem großen Beutel seine Sackpfeife aus. Ein imposantes Ding, das an ein Euter mit überlangen Zitzen erinnert die Männer staunen. Thomas erklärt geduldig die Verwandtschaft seiner Pfeife mit ihrer Schalmei. Er bläst den Balk auf. Der quäkende Grundton löst Gelächter aus. Soll das alles sein? Doch dann beginnt er auf der Pfeife zu spielen. Die Melodie erhebt sich wie eine Sirene über den Lärm des Platzes. Sie ruft Passanten und Händler, Bettler und Touristen heran. Schon bilden sie einen geschlossenen Kreis um uns. Und ich stelle den Rekorder auf on. Die Eisauer sind elektrisiert, mit einem Mal hellwach und überall zugleich. Dies ist ihr Platz und deshalb ihr Auftritt. Einer greift Thomas in die Pfeife, will eine eigene Melodie drauf spielen. Thomas bricht ab. Die Stimmung ist gereizt, denn hier bestimmen sie die Regeln. Sie fordern mich auf, das Mikro auszustellen. Wer spielt? Der Aissaui bietet Thomas seine Reiter an. Nein, du spielst deins, ich spiel meins. Der Aisawi murrt. Dann beginnt er aber doch, seine Schalmei zu blasen, und ich stelle wieder auf Aufnahme. Die Tonlagen der beiden Instrumente sind weit auseinander. Thomas versucht zu transponieren. Der Aisawi zeigt, wie schnell er seine Läufe spielen kann. Die Melodien umkreisen sich, nähern sich einander an, ohne übereinzukommen. Ein anderer Aisawi steigt mit dem schnarrenden Bendir ein, treibt die beiden disharmonisch streitenden Tröten rhythmisch an. Diese Aufnahme werde ich keinem Sender anbieten können, denke ich. Dicht gedrängt hocken wir unter dem Schirm. Die unbarmherzige Sonne zwingt uns hier zusammen. Unsere Füße gefährlich nah bei den Schlangen. Ich umklammere das Mikro. Plötzlich bricht der Reiterspieler ab und springt auf. Er rennt quer über den Platz hinter einem Touristen her, der aus der dritten Reihe ein Foto geschossen hat und jetzt verschwinden will, ohne zu bezahlen. Ich entdecke einen Japaner, der die Ablenkung zu einer Videoaufnahme nutzt. Aber der kleine Junge aus unserer Gruppe hat ihn längst gestellt und treibt Geld ein. Ich suche weiter den Kreis der Zuschauer ab. Die meisten sind selbst Schausteller auf dem Platz und haben kein Geld. Sie sollen verschwinden, schreit Abbes el der freundliche Mann mit dem Aussehen eines Staubsaugervertreters. Thomas kann eigentlich aufhören zu spielen, denke ich, und überlege, die Aufnahme abzubrechen. Hier geht es nicht um Improvisation, hier geht es um nichts als Geld. Aber Thomas spielt. Selbst vergessen wiegt er sich im Rhythmus des Bendir, und ich bin froh, dass Ambesti Reiter weggelegt hat, um vorzuführen, wie er eine Cobra küsst und sich dabei in die Lippe beißen lässt. Er ist der unangefochtene Chef der Gruppe. Auf seiner Visitenkarte nennt er sich Charmeur de Serpent. Aber die Zuschauer, die seine Tricks längst kennen, lachen. Wütend greift Abbes eine Brillenschlange vom Teppich und rennt damit auf die Schmarotzer los. Sie springen auseinander. Auch wenn sie jeden Tag hier sind vor den Schlangen, haben sie größten Respekt. Jetzt unterbricht auch Thomas sein Spiel. Ich springe auf und es rumpelt in der Aufnahme. Die Puffotter unter uns ist in der Hitze aktiv geworden. Wir starren sie an, können sie aber nicht bannen. Abes wirft eine Rahmentrommel über sie, zieht sie damit zurück in den Schatten, ergreift sie dann hinterm Kopf und stopft sie in einen Wassereimer. Mit bloßen Händen drückt er sie unter Wasser, bis sie ruhig wird und träge. Er öffnet die Holzkiste, auf der ich eben noch gesessen habe. Ein Haufen weiterer Schlangen windet sich darin, er greift hinein, zuckt zurück, Eine Inszenierung, vermute ich. La, sagte er, nein, und zeigt den blutigen Biss. Sein Arm ist übersät von Schnitten, wie nach vielen Selbstmordversuchen. Aus seinem Portemonnaie holt er eine Rasierklinge und schneidet auch diesen Biss auf, saugt das Gift aus und speit es auf den Platz. Dann fasst er erneut in seinen Schlangenkasten, holt eine Kobra heraus. Mit der Trommel provoziert er sie so lange, bis sie sich aufrichtet und mit dem langen Hals hin und her wiegt. Thomas setzt an, weiter zu spielen, und ich schalte den Rekorder wieder ein. Aber, aber es stoppt uns. An diesem Abend um sieben, so bestimmt er, sollen wir wiederkommen. Diese Einladung nehmen wir nicht besonders ernst. Wir wissen, dass am Abend das Treiben auf dem el elfna seinen Höhepunkt erreicht. Wenn die ersten Schatten etwas Kühlung versprechen und die Mitte des Platzes im Rauch steht. Zahllose Garküchen eröffnen dort... Und locken mit dem Duft von Gewürzen und Gebratenem. Für die Einheimischen gibt es Fastensuppe und Innereien. Für
0: die Touristen
1: Fisch und Pommes.
0: Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises der Schriftstellerinnen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-pavu.de.